0: Lo que ellos están haciendo es decir, ok, ¿saben qué? Hablar del IMC, del índice de masa corporal, eso, el IMC es racista, no funciona, y aparte daña, las, daña la salud categorizar a las personas de esta forma. Eh, sabemos que las dietas restrictivas no funcionan. Sabemos que subir y bajar de peso, de hecho, da, tiene daños metabólicos. Entonces, uh -huh. proponer a la gente que baje de peso, estamos proponiéndole que haga algo que sabemos y tenemos evidencia daña su salud. Sabemos que la restricción de la comida es dañina. Right? y tenemos toda esta evidencia
1: el amor propio se practica claro que sí es como ese músculo que vamos fortaleciendo pero en este caso necesita de autocuidado de aceptarte tener compasión contigo y sobre todo conocerte yo soy tu host, Jimena, The Body Love Coach. Vamos a practicar el amor. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo hoy día estoy súper contenta porque en verdad la persona que, con la que hoy día vamos a compartir este episodio, hace yo tiempo que la quería invitar. Es una persona que yo sigo mucho, mucho su contenido. Y ayer, de hecho, que iba revisando su Instagram y me he metido así hasta desde donde empezó. Es como, no sé, es como que siempre he conectado muchísimo en la forma en que ella comparte con nosotros. Eh, bueno, ella es Miriam, más conocida como La Gorda Feminista. Les voy a contar un poquito de quién es Miriam. Miriam Lara Mejía es la activista y educadora detrás de La Gorda Feminista una comunidad que ha creado en Instagram y TikTok que se enfoca en visibilizar la discriminación, violencia e intolerancia de la gordofobia. Ella comparte estrategias para interrumpirla en nuestras familias, con contenido que va de lo entretenido a lo serio e inspirador. Comparte estudios e historia importante, su propio camino hacia la apreciación y aceptación corporal, como maternar desde el Body Positive además de entretenimiento que concientiza. Gracias por estar aquí, Miriam. En verdad, soy súper contenta.
0: Ya, yo también. Yo eres una de las primeras personas que yo empecé a seguir cuando empecé esta cuenta hace ya, van a ser dos años. Y también admiro mucho es como un pedacito de, de, de calma y de enfoque que tú compartes y que siempre, a mí yo creo que no sé, te sigo sí. mucho y también es, es mutua esa, esa es, pues, yo digo amistad porque no nos conocemos, pero esa admiración en, en el trabajo de, de ayudar a las personas a encontrar sanación y amor y conexión y todas estas cosas.
1: Gracias, gracias. Sí, justo ayer, en verdad, bueno, después en un ratito quería hablar justo de eso, ¿no? Pero me empecé a meter a tu, a tu Instagram y me acordaba, ¿no? Porque siento que nos seguimos desde hace tiempo. Entonces sí. yo también siento como esa, esa conexión energética, ¿no? Porque siento que, que las dos somos mujeres fuertes, ¿no? Como que decimos las cosas bien, como claramente, directamente. Entonces la verdad que me encanta tenerte aquí. Y por eso este episodio yo lo llamaba eh, Hablemos de gordofobia. Entonces, más allá que quiero que lo hablemos, digamos, desde diferentes puntos, pero también para algunas personas no saben qué es eso, ¿no? O sea, es como que hay personas que, digamos, para ti y para mí, que lo tenemos mucho más cercano y que lo vivimos eh, día a día, eh, pero quizás para algunas personas todavía lo sienten como algo lejano o que no lo han escuchado, ¿no? Entonces... Pensaba empezar como hablando como qué, qué es gordofobia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa es eso?
0: Sí, yo creo que suena lejano, sin embargo, todas y todos y todos quienes están escuchando sabemos que tenemos una percepción del cuerpo gordo. Esa percepción que tienes del cuerpo gordo, esas palabras que entran a tu mente cuando tú ves a una persona gorda, cualesquiera que sean esas palabras, especialmente cuando son... Eh, palabras que están asociadas con eh, con negatividad, ¿no? Con eh, ser floja o perezosa o sucia o no se cuida y todas esas, todo eso, todo ese pensamiento, eso es gordofobia. Todo lo que tú crees sobre el cuerpo gordo, que la persona no se cuida, que la persona está enferma, que la persona se merece, que la traten mal, todo eso es gordofobia. Eh, ahora, cuando hablamos de gordofobia, hay las, las, muchas activistas gordas nos hablan de diferentes formas de entender la gordofobia. Eh, yo manejo las como tres I's, y, eh, interiorizada, eh, eh, interpersonal e institucional. Ahora, muchos de nosotros muchas de nosotros conocemos como la interpersonal, ¿no? Esas formas en que tratamos a las personas gordas que vemos en la tele, o sea, no hay película que tú hayas visto donde probablemente no traten a la persona gorda de forma de chiste o de, ¿me entiendes? Como ese tipo de, de, de mensajes que tenemos del cuerpo gordo lo vemos constantemente en nuestras teles, constantemente, o sea, eh, Betty la Fea, todas estas, estos, esto. En todos estos medios que vemos, eh, pero también la interpersonal a veces es como la, que, la entrada para muchas personas, ¿no? donde vemos eh, la forma en que te tratan en el doctor, la forma en que las, la gente critica lo que comes, tu mamá, tu tía, tu pariente, eh, la forma en que la, you know, en la calle te critican, la forma, o sea, todas estas cosas, esa es como en la interpersonal. A, a mí me interesa mucho la, la, la interiorizada porque esos son los mensajes que hemos nosotros eh, interiorizado de lo que nos dicen, ¿no? De cuando alguien te trata mal por tu cuerpo gordo, que tú pienses, ah, lo merezco, ese, ese, ese mensaje de creerte merecedora de algo que no te mereces, nadie se merece ser tratado de una forma eh, dañina por cómo es su cuerpo, sí, por muchas cosas, pero por cómo es su cuerpo. Pero la que más me apasiona, la que más me moviliza, es como la institucional, y eso es cuando hablamos de cómo hemos construido un mundo donde no solamente eh, crecen y se multiplican estas ideologías alrededor del cuerpo gordo, pero en verdad estamos dañando a las personas de cuerpo gordo. Entonces hablamos de gordofobia médica, y esto es o sea constante, esta idea de que eh, las personas gordas están enfermas, entonces cuando van al médico por cualquier problema de salud, eh, lo primero que reciben es baja de peso. Entonces no reciben atención médica, reciben baja de peso. Eh, cuando hablamos de, por ejemplo, no hay máquinas de resonancia eh, para cuerpos gordos, cuando hablamos de no hay sillas en el, en el avión para cuerpos gordos. Y tú puedes, mucha gente dice, bueno, entonces la gente que no se va Y bueno, esa es otra conversación de cómo el cuerpo gordo es y así es, ¿no? Pero es como creer que, que está bien discriminar a un grupo de personas por cómo es. Eso yo creo que todos podemos conectar con ese mensaje. Absolutamente no hay forma en el mundo, en que alguien pueda sustentar la discriminación, la humillación, eh, la exclusión de personas por su cuerpo, por cómo son, ¿no? Eso lo vemos en el racismo, lo vemos en la homofobia, lo vemos en el capacitismo. Tenemos muchos ejemplos donde esas intolerancias, las, ahora las, las entendemos, siguen pasando, pero entendemos que no están bien. Y la última como rezagada es esta de gordofobia, donde todavía creemos que la forma de relacionarnos con las personas de cuerpo gordo es humillándolas, dañándolas, gritándoles, diciéndoles que bajen de peso. Eh, entonces, para mí esa es como la que más me motiva porque, porque definitivamente podemos cambiar diferentes elementos, es como un arco iris de cambio. Tú puedes cambiar uh -huh. tu, tu idea y tu entendimiento de tu cuerpo y de lo que te mereces. Puedes cambiar la forma en que te relacionas con otras personas y la forma en que permites o, con, o que interrumpes la gordofobia de forma interpersonal. Pero la institucional es la que queremos como totalmente, la queremos desbancar esta idea en todos esos espacios educativos, alguien habló de mesabancos, las personas, los niños y las niñas y las niñas gordas no caben en mesabancos, y puedes decir, pero que bajen de peso, no, tienen que haber mesabancos para todas las personas, Exacto. eso es, eso es, la, eso es lo, lo que queremos como humanidad, no puedes decir, eh, las personas negras no pueden tener mesabancos, claro que no, las personas gordas tampoco pueden estar excluidas de esos espacios, ¿no? Eh, y, y, y parece lejana, yo sé que la gente piensa así como que a, a mí no me interesa tanto la palabra gordofobia, me interesa más como cuestionar tú lo que piensas cuando ves una persona gorda y todos estos mensajes que han sido construidos y para mí lo importante es recordar que la gordofobia y, y todos los sistemas alrededor del cuerpo gordo son... Eh, mecanismos del racismo, tenemos mucha evidencia de cómo nacen para justificar eh, la trata de personas negras de África en el siglo XVIII, o sea, tienen una, una verdadera historia, una verdadera uh -huh. historia dañina, eh, no nacen, la gente piensa que nacen de la ciencia, que nacen, no, no nacen de la ciencia, porque ninguna, ninguna discriminación puede tener una base en la ciencia, ¿ok? Eh, entonces, para mí es como lo que más me, me activa, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, yo soy una persona gorda pequeña, o sea, hay personas de cuerpos más grandes en mi familia también, y entonces también tengo, quiero recordarles obviamente podemos hablar de nuestras experiencias de diferentes formas, pero obviamente las experiencias de las personas con cuerpos gordos eh, son las que más importan, no son son las voces que más importan en esta conversación, no la de la de personas como yo que soy más pequeña en mi cuerpo, uh -huh. eh, aunque aunque me activa mucho, no <ríe> me activa muchísimo. Sí, por
1: supuesto. Y justo también pensaba, no porque digamos tú, no, o sea todo lo que has recibido, yo digamos todo lo que he recibido, entonces también quería como a nivel digamos más de ti, no, como tú, como Miriam ha vivido la gordofobia en su vida, ¿no? O sea, a nivel personal.
0: Eh, sí, I mean, a mí, de hecho, eh, he estado reflexionando un poquito sobre eso, porque cuando, cuando aprendes de la gordofobia, cuando descubres qué es la gordofobia y cuánto tiempo llevamos you know, eh, continuando y perpetuando la gordofobia, empiezas a evaluar toda tu vida como desde ese lente, ¿no? Y para mí lo que ha sido bien potente es no solamente evaluar la gordofobia que yo he vivido, ahora tengo así como ejemplos, I'm like, ¿Por qué a mi amiga, eh, que también era gorda y a mí, siempre nos, nos, se burlaban de nuestras risas? Porque era como ese ejemplo, ese, ese estereotipo, ¿no? De la gorda eh, que grita y la gorda, ¿no? Escandalosa. Escandalosa, es ¿no? Y a lo mejor también nosotros estábamos como entrando en eso, ¿no? La gorda chistosa, la gorda, ¿no? Porque esos eran como los roles que, que nos decían que podíamos tener, ¿no? Eh, pero también viendo la gordofobia que yo... Eh, 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 he causado en otras personas, ¿no? Mis hermanas tenemos son de cuerpo más grande que el mío y cuando por ejemplo, he viajado con ellas, como que a veces he tenido esa sensación de like, y no, ¿por qué no son más delgadas, no? Cuando en realidad es, ¿por qué el mundo no está hecho? ¿Por qué el mundo no está hecho para acomodarnos a todas y a todos, no? Sí, claro. eh, y, y obviamente ahora, o sea, desde ese lente, empiezas a decir, o sea, ¿por qué tal y tal novio me decía, este, si bajas de peso te voy a llevar a Italia? Y es like, oh, well, of course, claro, eso es, tiene sentido, claro que voy a bajar de peso. Cuando en realidad es like, ¿quién, quien te solicite eso es una persona que no te está apreciando como tú eres, ¿no? Eh, yo, la verdad, he hablado mucho sobre esto porque para mí un eje importante es que yo crecí en un hogar feminista, a la misma vez que todas y todos y todas hemos crecido en hogares gordofóbicos, ¿no? Mi mamá, no sé, no, no la conocí cuando no hacía dieta. Toda su vida había hecho dieta porque toda la vida se había luchado con su cuerpo. Eh, y sin embargo, el feminismo fue como una parte donde eh, nos protegió un poquito como de los, del dolor, ¿no? Porque a veces es like, sabe, yo sé que merezco ser tratada de forma digna, uh -huh. aun cuando la sociedad no, nos dice que las personas gordas no lo merecen, ¿no? Que si solamente las personas bajaran de peso, entonces se merecerían ese amor, ¿no? Es como es el mensaje que recibimos. Eh, para mí, la verdad, yo, la gordofobia que yo he vivido más que nada ha sido en relaciones como amorosas. Uh -huh. eh, también hablo mucho de mis viajes. Yo he viajado a países que son, ya llamamos fat positive, ¿no? que tienen una relación positiva con el cuerpo gordo, como varios países en África del Este, por ejemplo. Y ha sido, wow, estar en un espacio donde mi cuerpo era como glorificado, ¿no? porque simbolizaba fertilidad, belleza. Pero también he estado en países donde la, el cuerpo gordo es la peor cosa, ¿no? en países en Asia del Este, eh, donde like, no me dejaban entrar a las tiendas, no me decían no, no me dejaban entrar a los restaurantes porque pensaban que no iba a caber en las sillas. Entonces, para mí, ver esas dos diferentes, tener la, como el privilegio de poder viajar y ver cómo en diferentes partes construimos el entendimiento del cuerpo gordo, cómo a veces puede ser positivo y a veces negativo y a veces neutral y a veces... Entonces, para mí eso como fue una lección muy importante de que la, la gordofobia y el entendimiento del cuerpo gordo es una construcción social y por ende es a es lo que podemos cambiar, ¿no? Entonces, todo lo que pensamos eh, de forma negativa lo podemos cambiar para tener una relación más positiva con los cuerpos gordos en general, y, y obviamente te digo, o sea, ahora que, y, y las personas que escuchan que a lo mejor nunca habían escuchado la palabra gordofobia, te aseguro que cuando empieces a escuchar de gordofobia vas a empezar a verlo en, en tu tele, en tu novela, en el libro, en la radio, o sea, en la calle, vas a empezar a ver cómo nos relacionamos con el cuerpo gordo de una forma tan negativa, y que de hecho tenemos evidencia muy, 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 muy clara, es completamente dañino para la salud. Entonces, a veces la gente cuando quiere hablar de ay, el cuerpo gordo está enfermo, es like, no lo puede separar de que el estigma de peso, la gordofobia, el sesgo, la discriminación hacia los cuerpos gordos causa esos problemas también. O sea, entonces no los podemos separar, no podemos hablar que el cuerpo gordo tiene, las personas que tienen el cuerpo gordo tienen más diabetes, porque las personas que, que viven estigma de peso, tienen más diabetes también, entonces sabemos exactamente que, que el estigma y esta discriminación es completamente, y ni digamos de salud mental, o sea, porque hablamos de trastornos de, de, de conducta alimentaria, que son verdaderamente problemas muy difíciles de tratar, ¿no?, eh, que tienen una secuela muy, muy larga a la vida de las personas, ¿no?, y entonces, eh, de verdad que cuando estamos hablando de gordofobia, de verdad estamos hablando de querer cambiar un sistema que está dañando la salud de las personas gordas.
1: Sí, y nos está dañando, o sea, y sí, nos está dañando totalmente, ¿no? O sea, creo que yo lo que siempre veo es como la salud desde la salud integral, ¿no? O sea, desde, el, desde los comentarios que nos decimos, ¿no? Entonces, creo que es, es necesario, urgente, ¿no? Eh, seguir hablando de eso o seguir despertando. De todo, yo también cuando a veces me pongo a, a pensar en comentarios míos, ¿no? De hace muchos años o de adolescente, es como que digo, wow, ¿no? O sea, como, como tú dices, no, puede ser que hay gente que no haya escuchado la palabra gordofobia, pero puede ser que totalmente que haya dicho comentarios gordofóbicos o que haya recibido ¿no? comentarios gordofóbicos, ¿no?
0: Y para mí lo importante cuando hablamos de gordofobia, porque es algo que, que yo también estoy tratando de cultivar, es esta idea de que son las acciones, o sea, todas, quiero que quede claro, todas somos gordofóbicas y gordofóbicos y gordofobiques porque hemos vivido en este mundo, así, así crecimos, estamos en una pelea constante con un paradigma impresionante. Esto no nada más es en la medicina, es en todos nuestros espacios políticos, económicos, sociales, mediáticos. Pero lo que sí podemos interrumpir son los actos gordofóbicos. Entonces, a veces la gente dice, no, yo no soy gordofóbica. Ok, puedes decir eso, pero tus acciones pueden ser gordofóbicas y esas son las que podemos, en las que podemos eh, intervenir. Esas son las que podemos, tanto tus conversaciones internas como las que haces con otras personas, como como los, Cualquier espacio en el que estés donde puedes ver cómo tratamos a las personas gordas de una forma distinta y una forma totalmente discriminatoria.
1: Sí, como desde un comentario tan, que no sé si decirlo leve ya, pero como desde la felicitación a tu amiga porque bajó de peso, ¿no? O sea, desde algo así tan, que está tan metido entre nosotros, ¿no? Eh, que digamos yo recién desde hace unos años empecé a, a, a mirarlo, ¿no? Que digo oye, sí, cuántas veces he felicitado a alguien por eso, ¿no? Eh, entonces está como ahí súper metido. Yo lo que veía ayer que te contaba, no que me puse a mirar tu Instagram desde el 2020, ¿no? Entonces, y siempre te sentía como, y siento, siento que es algo que se ha mantenido como bien auténtica, honesta, ¿no? Eh, y creo que, entonces lo que te quería decir era un poco, tú sientes que hablar, digamos, con esta honestidad, que a veces le podemos decir honestidad radical, ¿no? Ha hecho que tu mensaje, digamos, llegue no a miles de miles de personas, porque además eres honesta, clara, directa, pero no lo endulzas, ¿no? Porque hay gente como que endulza, ¿no? Como para para, para que llegue el mensaje, ¿no? Sientes que hace falta más mensajes con esta autenticidad, digamos, con esta realidad. O sea, uno por ahí decirlo, eso por un lado. ¿Y cómo sí decidiste? Eh, comenzar a hablar, ¿no? Comenzar a, a compartir este mensaje.
0: Sí, bueno, yo creo que las redes son algo bien potente, ¿no? Todos lo podemos ver, ¿no? De, de, de nos conecta, tú y yo estamos conectadas, nos conecta con personas que jamás tendríamos en nuestros espacios, ¿no? Que que nos da esa oportunidad. Y a la misma vez, creo que sí hay, obviamente las redes tienen sus cosas, ¿no? Donde eh, ahorita constantemente te están diciendo que tienes que hacerlo de esta manera o de esta manera para que tu video salga y si no sale, nadie lo ve. Y entonces es como una... Eh, para mí, o sea, eh, yo siempre he sabido y a lo mejor tú también de tu experiencia. Yo siempre he sido como una persona que quiere compartir, eh, que quiere conectar, que quiere aprender. Y... Eh, también ya soy grande, ¿no? Tengo 41 años, eh, entonces siento que llegué a un punto, yo llevo varios años, como casi 12 años, como en el movimiento Body Positive en Estados Unidos, en inglés, y e interesada ¿no? en los diferentes aspectos de lo que significaba eso, ¿qué significa el Body Positive? Para mí, obviamente, yo he compartido que para mí el Body Positive es todos los cuerpos son buenos, todos los cuerpos son válidos. ¿Tiene elementos de activismo? Sí, pero... También me interesa lo que se llama liberación gorda y aceptación gorda, y esos son otros elementos donde es muy específico al cuerpo gordo, pero la realidad de que todas y todos merecemos existir tal y como somos, para mí eso es como totalmente radical. Creo que, es, eh, creo que cada quien tiene una historia que contar, entonces a mí lo que me gusta, por ejemplo de lo que tú compartes es que es de tu experiencia, de tu conocimiento, y hay gente a la que, para la que esto es como que re, representa su vida, ¿no? Y uh -huh. para mí ha sido muy impactante también recordar que hay cosas que yo comparto que yo siento que son como totalmente de mi mundo y de lo que yo he vivido y resulta que son experiencias compartidas, ¿no? Uh -huh. eh, una de las primeras fue como entender qué tan común es este, esta humillación corporal que recibimos de nuestras familias. Y, y me explotó la cabeza, ¿no? Empecé a recibir mensajes de personitas de 13 años y personas de 60 años y toda la gran gama de, de personas en tantos diferentes países que decían, esto yo lo he vivido a los 8 años. Mi mamá me dijo, no te pongas esos shorts porque se te ven mal. Y eso se me quedó profundo en el alma. Para mí eso es como radical, esa, esa idea de, de lo importante que es, son las palabras, ¿no? Y como tú decías, a lo mejor un comentario leve puede tener un impacto de vida para siempre una persona, o sea, mi mamá por ejemplo me dijo que mi pelo era horrible, no sé, en algún día a lo mejor me quería peinar y no sé, me dijo algo así, y toda mi vida he tenido esa relación con eso, ¿no? Entonces, como esa responsabilidad, ¿no? Y para mí entonces, poder compartir de forma auténtica ha sido muy importante para mí, porque es, eh, yo siempre digo, yo comparto en redes porque para mí es importante, para mí es como esta necesidad, ¿no? De, de expresar lo que yo tengo adentro de lo que he leído, pero también, a lo mejor tú también lo has visto, ¿no? Porque también trabajas como en varios idiomas, pero esta idea de que hay muchísimo contenido en inglés, muchísima información en inglés, que a veces está detrás de un paywall o que está detrás de muchas cosas, ¿no? De a veces yo tengo, like, no sé, miles de cosas que yo recibo todos los días que leo. Y entonces esta idea de poder compartir y poder socializar contenido que a lo mejor la gente no tiene. Eh, ha sido una, una parte importante De mi activismo Y you know, like, voy como en diferentes direcciones Creo que hay muchísima información que podemos compartir eh, y, y bueno, de cómo nace Pues si sí, nace, yo siempre la verdad <risa> Hablo de mi suegra nace, no, me, o
1: sea, no sé si yo me acuerdo algo así Que te escuché en algún momento Que una amiga te decía como que oye, ¿por qué no compartes todo esto que tú siempre dices? O no sé, algo, me acuerdo, pero así remotamente, de hace un montón de tiempo que lo dijiste, ¿no? Pero, pero me lo acuerdo levemente así.
0: a I mí mean, I mean, la gente que me sigue, o que, que mi familia siempre saben que yo, a I mí mean, yo siempre he escribido correos, o sea, como muy, muy sociales antes de que hubiera redes sociales yo, yo socializaba mi, mi información y mis viajes y mis, lo que sea para mí el momento catalista fue saber que por ejemplo mi suegra colombiana aquí en Estados Unidos yo quería crear contenido que llegara a las personas que están ejerciendo gordofobia y que les ayudara a ver eso desde un, desde un lenguaje popular, ¿me entiendes? Y, y ese, es como, ese es como mi fuego. Si yo puedo convencer a mi suegra de, de todos estos puntos, a lo mejor no le, no le hago cambiar su idea del cuerpo y las dietas, a lo mejor eso no lo puedo lograr, pero sí puedo lograr eh, quizás que no promovamos esta idea de humillar a otras personas por su cuerpo, por lo que comen, por lo que se, por lo que se ponen. Para mí eso es como, yo creo que si yo pudiera decir Logré eso, aunque sea en una persona, para mí eso es lo más importante, y quiero quienes escuchen es esto, es like, literalmente tomar responsabilidad de lo que decimos con otras personas, especialmente personas más, más pequeñitas, pero no importa en todas las edades, esta idea de que no tenemos que humillar a otras personas por nuestra curiosidad o por lo que sea, por tu interés, tu preocupación, no tienes que humillar a las personas por lo que comen, por lo que se, por lo que se ponen y, y por lo, y lo que sea, por su peso, para mí ese es como el, el, el fuego que está detrás de lo que, de lo que yo hago, ¿no? Sí, súper importante.
1: Y justo un, una cosa de que tú hablabas al, al inicio y que me parecía súper importante hablar como con un poco más de detalle sobre eso, eh, es sobre la gordofobia médica, ¿no? A veces se cree, digamos, eh, y yo he escuchado comentarios como, bueno, pero la gordofobia... Es como que hay, bueno, es aguantarte los comentarios esos que te dicen, ¿no? Entonces, eh, pero cuando tú vas profundo, digamos, y te comienzas a ver que la gente, digamos, dejamos de ir al doctor, ¿no? Dejamos de salir de nuestras casas, eh, nos ponemos ropa para taparnos, ¿no? Entonces, ya tú estás viendo algo que es mucho más allá, ¿no? O sea, algo sí. que va mucho más allá de ay, que, que te digan un comentario y, ay, bueno, supéralo, ¿no? Trabaja en tu autoestima y listo, porque eso, digamos, lo hemos escuchado un montón, ¿no? Sí. Justo ayer eh, estaba viendo en YouTube, ¿no? Que hablaba, eh, que había habido una entrevista, ¿no? Con la faccionista eh, Arias, ¿no? Y ayer ella también sufrió gordofobia médica por un grupo de médicas gordofóbicas, ¿no? Que utilizaron el, una parte del video para hacerle bullying a ella, ¿no? O sea, no digo para entrar ahí, pero para ver cómo está la gordofobia médica metida sí, sí. en todos. Eh, yo hace dos o tres años, me acuerdo, eh, tenía un dolor, tengo un dolor en, en una de mis rodillas y me fui al doctor, a un traumatólogo, ¿no? amigo de mi papá, eh, y el traumatólogo lo primero que hizo fue pesarme, eh, y de ahí toda la media hora que para mí fue como eterna, lo único que me hablaba era de que tenía que bajar de peso, y que el peso, y que el peso, y que el peso, ¿no? Yo sentía que mi TSA, que digamos que lo he vivido en mi adolescencia, me subía y, y, y me sentía horrible, ¿no? Entonces, eh, y después recién con las pruebas y con las radiografías, era, la lesión en mi rodilla era algo leve, ¿no? Y la, la, la segunda sesión, digamos, fue muy diferente, ¿no? Pero tomo, digamos, este ejemplo porque yo eh, decía cómo es tan fuerte esos comentarios, ¿no? Y yo, por ejemplo, dije, no voy a ese traumatólogo nunca más en mi vida, ¿No? Pero unas cosas que, por ejemplo, que me parece importante hablar de la gordofobia médica, pero también algo que, por ejemplo, creo que yo he escuchado en ti y, y dije, ¡ay, qué bien! ¿No? Como qué estrategias podemos también tener. Yo no sabía, por ejemplo, que yo le podía, decir, le podía decir a un doctor, no quiero pesarme. O, por ejemplo, le podía decir, no me muestre o no diga nada acerca de mi peso, ¿no? Por ejemplo, esas cosas que yo no sabía, ¿no? Entonces sí, sí. me parece importante por eso hablar un poquito más de la gordofobia médica que está presente sí, sí. y es tan dañina sí, y estrategias sí. también, ¿no?
0: Eh, bueno, pero lo que le pasó a Priscila, esa que no es gordofobia médica, esto es gordofobia interpersonal porque alguien, es, no es como en el tratamiento de alguien, sino más bien en el relación, ¿no? Y, sí. y, y, y yo la verdad a veces como rechazo visibilizar esas cosas porque sabemos que están. ¿No? Y entonces lo que termina haciendo es que eleva sus voces como si fueran iguales a las personas que las apoyan. Y no lo son uh -huh. quienes critican a, a cualquier persona por su peso. Eh, la gordofobia médica eh, creo que es algo bien importante de recordar. Esto no es así como que un doctor o una doctora son gordofóbicos. La gordofobia médica está impregnada en todo el sistema educativo eh, de medicina en todo el sistema ahorita y lo llamamos lo que se llama paradigma de salud enfocado en el peso, que quiere decir que todos los problemas de salud se enfocan en el peso y lo que resulta es que las personas no reciben tratamiento basado en evidencia para su problema de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sigo muchos, no personas gordas ni activistas gordas, pero muchas personas que trabajan con quiropráctica o lo que sea y donde hablan, donde... Hay personas, no es el peso el que causa estos problemas ni el que lo exacerba. Sabemos que hay personas gordas que tienen problemas, hay personas gordas que no tienen problemas, hay personas que bajan de peso, que siguen teniendo problemas, hay personas que bajan de peso, que, ¿me entiendes? Es súper amplio, no es así como que te digan, baja de peso y se resuelve tu problema. Y entonces el hecho de que te digan eso es no hacer un tratamiento basado en evidencia. ¿no? Eh, lo que compartí recientemente de la Universidad de Harvard es que ahora hay movimiento en salud pública en todo el mundo que está tratando de descentrar el peso. ¿okay? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos evidencia de que si nos enfocamos en salud en todas las tallas, de que si nos enfocamos en apoyar comportamientos saludables sin enfocarnos en el peso, cuando nos enfocamos en hablar de políticas públicas, sí, hablemos de por qué hay lugares donde no hay donde no puedes comprar vegetales, donde cuesta más eh, comprarse un agua que un, un refresco. Esas políticas públicas, esas son donde debemos de hablar, ¿me entiendes? No, no de si la persona escoge un refresco o un agua, porque a veces cuando la gente no tiene dinero va a escoger lo que es más barato, ¿no? Uh -huh. eh, cuando hablamos de políticas públicas en cuestión de estrés, ¿No? La gente está trabajando muchísimo. ¿Quién se responsabiliza sobre eso? ¿no? Que el estrés tiene un impacto, sabemos sobre diabetes, problemas de salud de corazón, etcétera, etcétera. Eh, entonces, la propuesta de, de, de que, que estamos hablando de gordofobia médica es decir, el peso no es la causa de todos los problemas, no lo es, que veamos que en personas de cuerpo gordo hay más de esos problemas, no quiere decir que el peso lo causó. De hecho, no hay ningún solo estudio que demuestre causalidad ¿no? Y vemos lo mismo, o sea, cuando vemos estigma de peso, cuando vemos estrés, cuando vemos problemas de dormir, todas estas cosas también están relacionadas con los problemas, entonces tenemos que hablar más ampliamente. Si nos interesa en verdad la salud, tenemos que hablar más ampliamente de todas las causas y determinantes que están detrás de esto. Eh, le, cuando lo compartí recientemente sobre la Universidad de Harvard y, y su Departamento de Salud Pública, lo que ellos están haciendo es decir, que okay, ¿saben qué? Hablar del IMC del índice de masa corporal, eso el IMC es racista, no funciona y aparte daña la, daña la salud categorizar a las personas de esta forma eh, sabemos que las dietas restrictivas no funcionan, sabemos que subir y bajar de peso de hecho da, tiene daños metabólicos, entonces uh -huh. proponer a la gente que baje de peso estamos proponiéndole que haga algo que sabemos y tenemos evidencia daña su salud sabemos que la restricción de la comida es dañina right? y tenemos todas estas evidencias, para mí lo que me interesa por ejemplo cuando hablamos de de niños y niñas y niñas con cuerpo gordo, eh, no que dice like, una personita tiene un 200 ¿cómo se like, 242 veces más probabilidad de desarrollar un TCA que diabetes, entonces dime dónde estamos poniendo la atención y el TCA, los TCA's son en Estados Unidos por lo menos no sé, no sé si haya información del mundo, de, las, de los dos problemas entre, entre adicción y eso más letales de salud mental o sea, entonces estamos hablando de que preferimos promover, ¿me entiendes? Una, un TCA, porque estamos Exacto. tan obsesionados con que el cuerpo gordo es lo malo. Entonces, estamos hablando de todas estas cosas, ¿no? Y, y, y estrategia sí, definitivamente puedes decir no, no pesarte, aunque yo quiero compartir mi experiencia personal, que cuando yo he hecho eso, he sentido que mis, mi, mi atención de salud ha sido un poco diferente, porque el sistema médico está tan obsesionado con el peso que lo ven como que no quieres seguir las reglas, ¿no? Cuando en realidad no saben, no saben si tienes una TCA o tuviste una TCA, o te estás recuperando una TCA, no saben, todas estas cosas, ¿no? Tenemos que tener, como dicen, eh, trauma-informed care, o sea, cuidado de salud que esté informado por, lo que, por trauma, por la, las personas que tienen todas estas cosas que tú no sabes como profesional de salud, ¿no? Y que no debemos de promover, por ejemplo, comportamiento desregulado alrededor de la comida porque no sabes no sabes que las personas tienen no tuvieron un TCA. Eh, yo creo definitivamente es un privilegio poder elegir a tu proveedor y proveedora médica, pero definitivamente si tú vas a un proveedor y proveedora médica que te, te, te hace sentir que el peso es el único determinante de tu salud, definitivamente ese no es un proveedor de salud para ti. Eh, por ejemplo, no sé, si visto, no sé si conoces a la actriz Rebel Wilson, es una actriz eh, australiana, que bajó mucho de peso recientemente, y entonces ella estaba hablando de que la razón por la cual bajó de peso es porque fue a ver a una ginecóloga que la miró de arriba abajo y de ahí la de diagnosticó. Si tu doctor o doctora te diagnostica por cómo te ves y por cómo, lo que pesas, definitivamente esa persona no, vete con otra doctora. O sea, definitivamente sí hay médicos y médicas que están enfocados en remover el peso completamente. Entonces es que si tú tienes el problema de, de, de la rodilla, debes de recibir tratamiento para la rodilla, Exacto. punto, y no quiere decir, o sea, el peso, hay personas, te digo, lo que sea, sabemos que hay personas que bajan de peso que mejoran y hay personas que bajan de peso y no mejoran, entonces eso nos, nos hace saber que no es el peso el mecanismo, sino caminar probablemente, reducir tu estrés, Probablemente, no sé qué te dieron, no sé qué otra, si, si en tu segunda cita te dieron más información de lo que tenías que hacer. No, lo
1: peor es que no me dieron nada, y de ahí como que él me dijo que, y que nunca más voy a correr, ¿no? Y, él, y ahora estoy como que volviendo a recuperarme, y yo es como que tengo eso aquí, ¿no? Sí. Entonces yo dije, yo voy a volver a correr, ¿no? Yo voy a volver a correr. Estoy con una terapista física que es ahora increíble, ¿no? Estoy sí. trabajando con ella, súper. Sí. Eh, y entonces, digamos, pero eso, eso pasa, ¿no? Que aparece el miedo de volver a ese lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Porque sé que somos mucho más los que hacemos eso. Dejamos sí. de ir. Dejamos de ir a buscar a eso. ese doctor.
0: Sí, no, y eso es lo que vemos, a mí, algo que a mí me impactó cuando empecé a estudiar sobre el cáncer, ¿no? Dicen, la obesidad causa cáncer. Disculpen que use obesidad, es como el lenguaje que utilizan las personas. Y cuando empiezas a ver es que, bueno, a ver, ¿qué pasa? Que la gente no tiene resonancias, máquinas de resonancia para hacer los, los diagnósticos. Dos, que las personas no están recibiendo eh, capacitación para hacer, por ejemplo, eh, el manual, el palpeo manual del, del pecho en pechos Ajá. más grandes. O sea, todas estas cosas donde, de hecho, no estamos capacitando al personal médico a tratar de forma digna, justa y real, o sea, basada en evidencia, al cuerpo gordo. Y entonces cuando el cuerpo gordo se enferma, decimos, ah, bueno es porque estás gordo. No, esa es, esa es literalmente la cuestión, es que no. Y con, bueno, a mí me hay un podcast que me encanta mucho que se llama Maintenance Face, eh, de, la, de la autora, eh, tiene un, varios libros, pero básicamente ellos ven y desmistifican todas este, todo lo que decimos. A ver, cuando la gente dice, eh, es, que, es que las personas gordas se mueren más, vamos a ver lo que dice la información. Y ¿sabes qué? No se mueren más, no se mueren más. A ver, eh, las personas gordas le cuestan al sistema médico tal, 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 tal. ¿De dónde salió ese número? Vamos a investigar. Resulta que no salió de la nada. O sea, eso es lo que estamos cuestionando. Todas estas informaciones que hemos recibido no están basadas en realidad, pero se perpetúan, ¿no? Entonces es muy fácil decir... Ah, la, la te... gente
1: repite y repite y repite Eso de la se rodilla. se convierten como en una verdad, ¿no?
0: Sí. No, es que la rodilla no puede cargar tu peso. Tú, la rodilla no puede cargar tu peso. Resulta que ahora sabemos que todas las articulaciones, o sea... Sí, si sí, a lo mejor subiste de, de cero, you know, de, 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 de muy poquito peso a muy peso muy alto en una semana, a lo mejor tus pues, articulaciones no se acomodan porque definitivamente es un cambio muy rápido, pero todos tenemos más, nuestro cuerpo está hecho, es que se nos olvida, literalmente nuestro cuerpo está hecho para funcionar de todas estas formas, ¿no? Eh, entonces, un poquito de la gordofobia médica es tener que ir como escarbando, a ver, ¿de dónde sale esto que estás diciendo sobre hay más enfermedades de tal, 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 y ahora, por ejemplo, lo que decía la Universidad de Harvard es que no podemos ver ningún estudio que hable de correlación entre peso y salud si no controla para estigma de peso, que sabemos causa los mismos problemas, entonces ese estudio no es un estudio riguroso, ¿no? Y entonces es como, esa es la, esa es la, ya no podemos nada más hablar de peso, tenemos que hablar de estigma y tenemos que hablar de todos esos impactos sobre la salud. Eh, eh, y, y ya no, no podemos nada más enfocarnos en el peso, ¿no? Y, y algo que también quiero que la gente entienda es, cuando hablamos del impacto de, de, de este sesgo sobre el peso, estamos hablando de que se sobrediagnostica a las personas gordas, pero... Las personas delgadas también están sufriendo porque a veces no reciben el tratamiento adecuado y, y lo que vemos, por ejemplo, en comunidades de, que son más delgadas como en Asia, es que las personas tienen cinco veces más de morirse, por ejemplo, de una de diabetes o de enfermedad del corazón porque no reciben un diagnóstico a tiempo, porque seguimos pensando y perpetuando la idea de que la diabetes es un problema de gordos, ¿no? Uh -huh. Y no lo es. La diabetes tiene muchas causas y de hecho ahora sabemos que, por ejemplo, uno de los síntomas de la diabetes es aumento de peso. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Me entiendes? ¿Cuál es el que, el que origina el problema? ¿no? Entonces, eh, eh, quiero que sepamos que eh, impacta a todos. Este, este enfoque, este paradigma de salud enfocado en el peso impacta a todas las personas, no nada más a las personas gordas.
1: Sí, totalmente, no, totalmente. Creo que no tengo nada que, que añadir ahí. Sí. Eh... Pero sí, totalmente. Justo <risa> veía el tiempo así entonces decía ya, a ver, <risa> el... no, eligiendo, <risa> eligiendo la pregunta no, que no puedo. <risa> pero hay una cosa que sí quería hablar, eh, me parece que es una herramienta, el, el otro día tú compartiste igual, de hecho es, es una herramienta que tú vienes compartiendo y que es el bikini en casa, ¿no? Sí. Porque también, eh, que a mí la verdad me, me, me gusta un montón, pero justo el otro día tú compartiste un post que hablaba del de tomarse fotos para ver tu cuerpo desde todos los ángulos, ¿no? Sí. Porque a veces creo que, y a mí me ha pasado creo que en esta pandemia, ¿no? Como que de pronto veía mi cuerpo y decía, pero ese no es mi cuerpo, ¿no? Era como que yo decía, no, pero... Entonces, y no lo reconocía, ¿no? Entonces, eh, el otro día entonces... Entonces me pareció también importante, digamos, eh, para darles también a la gente un poquito de herramientas, eh, esto del bikini en casa y esto del, del ir tomándote a tu cuerpo, o sea, ir tomando tu cuerpo, <risa> ir tomándote <risa> fotos a tu cuerpo desde todos los ángulos, como para encontrarte con él, ¿no? Encontrarte con él hoy, ¿no? Encontrarte sí. con él desde hoy, ¿dónde estás hoy.
0: Sí. Eh, a mí, yo, una, una muchacha que yo sigo en, en Brasil había estaba haciendo el bikini en casa como porque todos estábamos en casa no y entonces yo dije voy a hacerlo me lo voy a poner me lo puse y me tomé una foto de lado y, y tuve así como like porque de lado siempre es como lo que más no como que cuando estás sentada y de lado uff y, y tuve todas esas emociones donde dije like a ver pero pero ese es mi cuerpo aquí estoy o sea y, y lo trabajé y lo trabajé y lo trabajé obviamente esto es como sobre simplificado creo que necesitas, si estás escuchando y tienes una, estás teni teniendo una relación con tu cuerpo que estás sanando, busca apoyo, busca eh, you know, personas que te apoyen en este trabajo, ¿no? Este no es como una herramienta así de que te va a resolver todos los problemas. Sin embargo, uh -huh. eh, se me hizo como bien impactante esta idea de poder vernos, y no solo en fotos, pero también en, 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 en el espejo, también, o sea, pero las fotos fue como interesante porque, porque, algo que yo manejo mucho y especialmente si, si con las mamás, ¿no? Donde la gente, donde like, no salimos en fotos. No salimos en fotos porque no nos sentimos cómodas, ¿no? Y, y pasan años y años y años y sigues no saliendo en las fotos. Y sigues no saliendo porque tu brazo, porque no sé qué. Y esa, ese sentimiento de decir, like, yo merezco existir. Esa es como la base de, de, del bikini en casa. De que tú mereces, así como estás, mereces ir a la playa y mereces sentarte en la arena y mereces sentarte como mejor te plazca y mereces sentarte con las piernas cruzadas aunque se te vea la panza y con el brazo pegado porque aunque se te vea la, el brazo y como esa idea de que de que podemos ir viéndonos al vernos al vernos y saber que merecemos estar en esas fotos podemos ir sintiéndonos más y más cómodas y a mí la, la verdad hay esto porque hay un vestido que me pongo, donde no me pongo bracier y me queda y no sé qué, y, y se, me, se, ve, se ve todo, ¿no? Como que, y no sé por qué me encanta ponérmelo, pero hay algo como bien radical de decir, like, no tengo que preocuparme por cómo me veo. Como esa idea de que ya, ya me tomé las fotos, ya sé cómo me veo, ya no me tengo que preocupar por cómo me Exacto. veo, es como tan, tan como que te abre esta idea de, like, ¿Qué vinimos a hacer este mundo? ¿no? ¿Qué vinimos a hacer este mundo? Vinimos a compartir nuestra energía, nuestros sueños, lo que sea, pero vinimos a vivir, ¿no? Y, y independientemente de cómo vayas sanando esos mensajes, esos mensajes que nos inventaron, yo creo que el libro de you know, Amor propio radical de Sandra René Taylor, esa idea de que nadie te va a enseñar amor propio, eso ya tú lo traes. Uh -huh. Tú lo traes, tú naciste con esa idea de que mereces existir porque lo ves en niñitas y niñitos, y niñites, o sea que van y viven y juegan y se pelean y dicen no, y, y lo desaprendimos porque nos enseñaron otros mensajes, ¿no? De que no eres válido, que nadie te va a querer si no tienes tal cuerpo, que y esos mensajes nos los inventaron con un propósito y el propósito es para consumir cosas. Entonces cuando tú puedes ver eso y decir, like, ¿cómo me reconozco otra vez a mí, a esa personita que se sentaba en la arena, que metía los pies? que no le importaba cómo se ve, ¿que me entiendes? O sea, a los niños no les importa cómo se ven en las fotos, Exacto. ¿no? Y no quiere decir como, no quiero infantilizarlo como que es que así pum pum ya ya a mí me tomó varias, varias pruebas de tomarme fotos. Y, por ejemplo, ahorita recién compartí el crop top en, en casa. No porque pienso que el crop top es como que, o oh, el bikini sea como lo último. Ah, si ya lo haces con esas dos cosas. No, es porque la gente me dice, yo me quiero poner un bikini y no puedo. A ver, ¿cómo le hacemos? ¿No? Y empezar en casa como en un espacio seguro, poder you know, sentirte manejar esas emociones de decir, like, oh my gosh, ¿por qué se me ve así? Oh my gosh, oh my gosh. Te lo juro. Y para mí, ahorita yo por ejemplo ha sido un reto con mi esposo donde le digo, tómame una foto. ¿Cómo te la tomo? Así como ahorita donde estoy sentada, tómamela así, ¿no? Y poder empezar a consumir esas fotos donde estoy, como esté, ¿me entiendes? Doblada con el brazo, porque ¿cuántas veces, sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces estás parado con la. Hay el brazo así separado para que no se te marque la o grasa. Con el ¿no? cojín, ¿no? Sí, o con, con el, el cojín, cojín acá. Con las miles y cosas, ¿no? Y, y, y cuando empiezas a decir, like, tú, persona que escuchas, mereces existir tal y como eres. Yo sé que es difícil de a veces de creer, pero sí, naciste en este mundo y existes porque mereces existir así, 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 tal y tal como eres, ¿no? Entonces también para, también para mí como esa urgencia, ¿no? De, de decir, like, yo tengo una personita, una, un hijo y quiero existir en su vida, quiero salir en sus fotos, quiero que quede una historia de donde él vio que su mamá estaba bien así como era. Para mí ha sido esa urgencia que también es parte de lo que comparto con la crianza Body Positive, que recientemente se habla mucho como de, de arriba abajo, ¿no? de la mamá a la personita, pero de hecho las personitas también nos enseñan, sí. nos enseñan ¿no? de, de, de vivir así como eres, así como está tu cuerpo, antes de que te enseñaran estos mensajes de odio.
1: Sí, totalmente, me emocionó cuando te escuché, eh, porque pensaba en... en... En, en eso de existir, ¿no? de tomarnos fotos, de estar con nuestros hijos o con nuestros sobrinos, ¿no? En, digamos, cuando a veces parten nuestros padres, ¿no? A veces, como con todos, a veces yo busco, por ejemplo, yo tengo más fotos con mi mamá y mis hermanos casi no, porque no son tanto de tomarse fotos, ¿no? Entonces, imagínate esos momentos que después, cuando nuestros familiares ya no están aquí, en, digamos, en la tierra, Puedes mirar esos momentos, ¿no? Eh, y compartir y quizás tantas fotos que te dejaste de tomar, te dejaste de tomar por, por un rollo, por algo que, que, que alguien te enseñó que estaba malo, ¿no? Entonces, por eso cuando te escuchaba como que me iba emocionando, porque eso, ¿no? O sea, siento que es tan importante, ¿no? O sea, puede ser que sí, que esa herramienta, digamos, no te cambia la vida, pero yo sí siento que haciendo cositas cada día, va cambiando esa sensación, esa relación con, con nosotros, ¿no?
0: Sí, y no nada más desde el cuerpo, o sea, yo lo veo mucho con, con mujeres que no quieren salir en fotos porque no tienen maquillaje o porque no se depilaron las piernas, sí, es algo que, que yo de hecho estoy como preparando unos contenidos sobre eso porque yo no, o sea, no digo, no, no te depiles, o sea, cada quien hace lo que quiere, pero, pero sí sé que muchas personas que yo conozco no han participado en su vida porque no se depilaron la pierna, ¿no? En like es, like, quiero que sepas que está bien existir, ¿no? Y sí, o sea, también a mí me da mucha tristeza pensar en las veces que mi mamá no quiso salir en las fotos. Y, y la gente, por ejemplo, dice, ay, Mini, te ves, te ves muy bonita o lo que sea, y I'm like, es que literalmente yo quiero salir, quiero, quiero salir, quiero salir en esas fotos, ¿no? Eh, entonces, el bikini en casa o el crop top en casa o lo que sea que tú quieras ponerte, no, no tiene que ser un mandato, ¿no? Creo que... Algo que me gusta mucho de lo que tú hablas es como: like, esto no es un, el amor propio, no es un mandato, no es así como que si no te amas, no, 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 es una oferta, es una invitación. Es, es te sirve esta herramienta, ok, esta no te sirve, otra, a ver, dónde está otra, Exacto. aceptación, esta no te sirve, ok, neutralidad, ok, cuál te sirve, porque la idea es encontrar lo que te ayude a ti a saberte merecedora de esa existencia que tienes y saber que así tu cuerpo todas estas cosas, ¿no? por, por ejemplo, para, para mí por eso el body positive es más amplio no nada más es de los cuerpos, es todo es like, tu cuerpo, tu pelo, tu nariz tus ojos, todo esto que nos vendieron que si no tienes, que si tienes arrugas o no tienes arrugas, que si tienes pompas grandes o no tienes pompas grandes que si tu pelo es así, guasá, guasá, guasá cuántas formas de decirnos que no somos válidos no y, y, y no Aquí estamos y así somos, ¿no? Y nadie es mejor, y nada, no hay ninguna jerarquía, eh, todos merecemos existir. Y eso es como mi. Ah, lo que me llena como de mucho poder, poder compartirlo.
1: Sí, es súper importante. Me parece que terminar con eso, ¿no? Como la diversidad corporal existe, ¿no? El respeto a nuestra existencia, ¿no? Existimos, ¿no? Existimos. Sí. Sí. Y eso es es como vital, es como urgente, ¿no? De hecho, había una pregunta que no hice porque ya por el tiempo, pero era como que en esto, digamos, 2022 ha cambiado, ¿no? Hace 15 años, digamos, yo conocí el Body Positive, creo que cuando, 2015, digamos, ¿no? Eh, cuando vivía en Estados Unidos, ¿no? Pero, y hoy, digamos, 2022, hay mucho más que se ha despertado, ¿no? Hay mucho más, yo sentía que en Perú no había nada. Cuando yo viajaba y venía sentía que no había nada. Hoy veo activistas, ¿no? Sí. Nutricionistas eh, con enfoque de salud en todas las tallas, ¿no? Entonces es como que hay algo que se está despertando, entonces sí. va a seguir despertándose, va a seguir cambiando, eh, pero yo creo que si cerráramos con algo sería eh, con respetar nuestra existencia, ¿no? Como que existimos y creo que eso es tan importante y, y sí, eso.
0: Sí, a mí yo siempre digo, la diversidad corporal es la única norma. Y, y tú que escuchas, por ejemplo, puedes verlo a tu alrededor. Ve a quienes conoces que son y siempre han sido personas delgadas. Ve a quien conoces que siempre han sido personas gordas. Ve a quien conoces que siempre han sido, bueno, morenas o blancas o altas o bajas. O sea, tú en tu espacio, en tu pequeño espacio, hasta en tu familia, tú puedes ver de la gran diversidad que hay. Y entonces esa es la invitación, que veamos, que aceptemos, que sepamos, que no haya un pero después. Todas y todos y todas merecemos existir tal y como somos.
1: Y respeto, uh
0: -huh.
1: respeto a nuestra existencia. Gracias,
0: Miriam, en verdad me ha encantado
1: la conversa. Yo sentía que ahí íbamos y me encanta tu energía y todo. Eh, bueno, a Miriam, la, de hecho, voy a poner en la descripción los enlaces para su cuenta de TikTok y su cuenta de Instagram, que son tus dos cuentas principales, ¿no? Son los dos espacios, digamos, que usas, ¿no? Ah, también más? tengo YouTube. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, sí, sí.
0: También tengo YouTube. En YouTube estoy teniendo un poquito hacer más videos. Eh, hago la gordofobia eh, por el mundo, donde hablo un poquito más de mis viajes, de lo que he vivido por allá. Eh, también tengo mi página web, lagordafeminista.com, donde todavía está en, 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 ahí, pero quiero que sea como un centro de recursos donde la gente puede encontrar información, estudios, etcétera, todavía no está ahí, pero, eh, pero pónganlo en su, en su sonidito, y, y bueno, estamos trabajando como en un podcast, estamos hay muchas como cosas, entonces síganos en, en yo creo que en Instagram y TikTok sí son como los lugares principales para, para ver como más, creo que Instagram más porque tenemos historias y podemos compartir uh -huh. más eh, los logros, pero, pero sí, eh, y siempre en mi correo, Miriam puntocom eh, me, me encanta conectar, ¿no? Obviamente a veces la gente piensa que es así como que, ay, respóndeme una pregunta de body pero pues es que sí, es como, uy, yo quiero siempre responder de una forma completa, ¿no? Eh, bueno. Y sí, ahí está, estamos en todo eso
1: ya me encanta ya entonces ahora en la descripción voy a poner digamos el enlace a tu web al canal de YouTube y a todo para que para que puedan eh, conectarse contigo de mi parte muchísimas muchísimas gracias este capítulo bueno este episodio bueno ahorita cuando salga va a salir la semana que viene pero se lo estamos grabando ahora olvídenlo olvídenlo <risa> No dije nada. Muchas gracias. Bueno, yo les quería contar que de mi parte, que se vienen dos eventos, hemos empezado con un evento, eh, con mi grupo de teatro estamos haciendo que se llama Bailamos Juntos, entonces el último sábado de cada mes lo que estamos haciendo es ponemos música y la idea es recuperar tu baile, ¿no? No es, no es, una, no es una clase de baile, si no, vamos a poner música en la playlist está súper chévere, pero la idea es conectarte con tu cuerpo, bailar como quieras. Quizás decimos, digamos, al inicio una pequeña intención, no como para hacer un baile intencional, pero es un espacio libre, gratuito y para bailar. Entonces ese es el que hemos empezado el mes pasado y que va a seguir todos los sábados, eh, el último sábado de cada mes. Es al mediodía de Perú, como cosa que si estás en Europa o estás en, en otros lados se puedan conectar. Y el otro evento gratuito que también voy a empezar a hacer, es, va a empezar en junio, y va a ser a la, a la quincena de junio, se va a llamar movimi se llama <ríe> Movimiento Guiado. Entonces la idea es conectarte, pero no solo desde, digamos, desde el movimiento físico, sino conectarte eh, energéticamente, por eso yo lo llamo como una integración. Voy a estar guiándolo, pero desde todas, todo lo que somos cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo energético, cuerpo espiritual. Entonces va a ser un espacio eh, que sí lo voy a guiar más, digamos, no como el Bailamos Juntos, que es como bastante más libre, pero también es tu propio baile, tu propio movimiento, tu propia respiración. Eh, así que van a ser dos espacios eh, gratuitos para que se unan. En el link en mi bio, digamos, en mi Instagram, y acá también lo voy a poner, eh, van a tener un enlace a mi comunidad de WhatsApp, Así que porque ahí les voy a poner el link y súper fácil para que se unan al Zoom. Así que bueno, eso de mi parte. Pero bueno, nada Miriam, muchísimas gracias. Eh, ya nos vemos en el próximo episodio de Practica el Amor con Jimena en 15 días más. Gracias y cuídense mucho, Practica el Amor. Chau, chau.